0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. J'aimerais tout d'abord commencer par vous souhaiter une très belle année 2019 et que cette année puisse être celle où vous prenez le pouvoir de votre vie et décidez d'accomplir vos rêves, car rappelez-vous qu'ils sont à portée de main. Je vous prépare de belles surprises pour 2019, où le podcast sera toujours présent chaque semaine et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous y abonner sur l'application de podcast que vous êtes en train d'utiliser pour ne pas rater les prochains épisodes. Ceux qui me suivent sur Instagram connaissent sûrement déjà mon amour pour la nourriture et les bonnes choses, alors cela a été un véritable honneur de recevoir le maître du goût Philippe Conticini, un des plus grands chefs français et connu dans le monde entier. Vous connaissiez peut-être le pâtissier Philippe Conticini, mais je vous présente dans cet épisode Philippe, dont il distingue lui-même les deux personnages. Je vous présente un homme humble, respectueux, travailleur, mais surtout passionné et guidé par ses émotions et qui nous rappelle qu'en réalité, il n'y a vraiment que cela qui compte. J'ai trouvé ce podcast très enrichissant, il est très complet et nous abordons de nombreux sujets, rebondissant régulièrement sur ce que nous disons l'un et l'autre. J'espère que vous arriverez à nous suivre, mais je le pense quand vous découvrirez l'homme passionnant qu'est Philippe Conticini. A tout de suite, et je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Écoutez, bonjour Philippe. Bonjour, Louise. Oui, c'est moi. <rire> Merci beaucoup de venir sur InPower. Ça me fait vraiment très plaisir vrai. bah, de vous rencontrer et à la fois de vous recevoir. Mmh. J'avais une première question que je voulais vous poser qui m'est me, venue assez spontanément quand je, quand je préparais ce podcast. C'est est-ce que vous avez déjà voulu être autre chose que pâtissier
1: Alors, aussi loin que ça remonte, peut-être pompier ou policier quand j'avais 4-5 ans, ou je sais pas. Mais dès l'âge de 8-9 ans, mais, mes parents étaient restaurateurs, donc j'étais biberonné à la nouvelle cuisine. Oui. Donc euh, dans ma tête, c'était clair, on aurait un restaurant avec mon frère. Voilà, je ne me souviens pas avoir pensé, mais pas pâtisserie, hein, restaurant. Restaurant, restaurant. d'accord. Et, euh, et je ne me souviens pas avoir pensé autre chose. Et euh, voilà, et quand j'ai arrêté l'école, il euh, fallait travailler, travailler. Mm -hmm. j'ai dit bah, je vais faire de la cuisine, comme vous. En fait, j'ai commencé par la cuisine alors qu'en fait, je pensais qu'à la pâtisserie, je faisais des gâteaux depuis l'âge de 11 ans, pas tout le temps, mais souvent. Comme on me disait c'est bon, euh, je continuais. Mm. Et euh, même si ça n'était pas certainement d'ailleurs. Enfin. Et euh, parce qu'en fait, je suis un garçon très extraverti, ultra extraverti, mais avec le poids petit à petit, parce que ça a commencé très tôt. En fait, je me suis enfermé dans une sorte de tour et je m'empêchais tout seul hein, mm -hmm. d'être ce que je suis, quelqu'un d'extraverti. Et, euh, et voilà, et donc j'ai commencé par la cuisine, puis finalement je pensais qu'elle est qu'au gâteau. Donc euh, au bout d'une dizaine de mois, j'ai décidé d'aller passer un CAP de pâtisserie.
0: D'accord, donc vous avez suivi votre passion assez rapidement.
1: Oui. Et non. on vous y a
0: jamais, euh, j'allais dire empêché, vous n'avez jamais douté de, de ce que vous pouviez faire, vous n'avez jamais douté de, de ce que vous vouliez faire Non. D'accord.
1: Mon père, oui. Mm -hmm. euh, lui, lui il pensait... En fait il comprenait pas le, le poids, il, il a une force compliquée et tout, donc il comprenait, c'est devenu un rôle de il, compre... il comprenait pas le, 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 le poids, donc euh... pour lui j'avais une tare, donc il me disait tu, tu finiras sous les plombs, enfin un truc gentil quoi. Mm -hmm. Et euh... sauf que je l'ai cru évidemment jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc ça a été compliqué après, mais, euh... mais sinon non. Non, je. C'est ce que je voulais faire. quoi. donc. Euh... J'ai suivi ce que je voulais faire. Mmh. Voilà.
0: Est-ce que vous considérez que c'est un milieu euh, difficile Dans le sens où... Est-ce que c'est un milieu... vraiment en j'ai l'impression que c'est un milieu très, très compétitif. Et où parfois, euh, ça peut être euh, très solitaire. En tout cas, des, des, des idées que j enfin de ce que j'ai entendu, euh, notamment ceux qui passent par la boulangerie au début, euh, ou même par la pâtisserie, où en fait, on va tout de suite viser l'excellence. J'ai l'impression que parfois, on, on sacrifie le plaisir pour... Euh, l'excellence.
1: On vous dit deux choses. Un, ça peut être solitaire et l'autre...
0: Bah en fait, l'autre, c'est que j'ai l'impression, du coup, de, du fait que c'est un milieu très compétitif ah, est voilà, et très élitiste, limite, on sacrifie peut-être le plaisir de faire des gâteaux au profit de l'excellence.
1: C'est une vraie question, ça. Mm. Euh, en fait, en pâtisserie, on a... Quand je dis on, c'est généralise évidemment. On a tous plein de défauts et on en a un gros en pâtisserie, c'est que si ce n'est pas techniquement compliqué, c'est pas bon. Ça ne va pas. Euh, on ne comprend pas en fait. Si c'est très simple, c'est pas intéressant. Je généralise, hein, bien ouais. évidemment, mais ouais. c'est comme ça. Or, euh, peut-être on en parlera plus tard, mais j'ai compris euh, en 86 que c'était tout le contraire en fait. Pour attaquer le travail du goût, il faut simplifier la technique. Mm -hmm. Donc, est-ce que c'est compétitif à fond Aujourd'hui, à fond, la pâtisserie a explosé depuis 7-8 ans, un peu plus, un peu moins. Et on vit une période magique ouais. en pâtisserie. Mais oui, c'est très compétitif. Et, euh, et, et même si c'est vrai que plein de pâtissiers se connaissent, et certains sont adorables et, et très gentils, il y a quand même une compétition latente, si vous voulez, qui est, qui est en fait assez, assez, forte. Mmh. Voilà, assez forte. Et plus... Euh, plus ça marche, ou plus ça se développe, ou plus ça... et plus ça sera le cas. C'est que le début, ça va... ça va aller plus loin que ça, pour la compétition. Euh, après, sacrifier le... le plaisir, je pense que ce qu'on sacrifie, parfois, beaucoup, c'est profondément ce qu'on est en fait, Au... oui, par rapport à la technique, qui en fait prend beaucoup de place, mm -hmm. qui est fondamentale évidemment, mais qui prend tellement de place, qu'en fait on, on pousse la technique à un point extrêmement euh, euh, élevé, là aussi je généralise, hein. et, et en fait, on ben, pour beaucoup, finissent par oublier qu'en fait ce qu'il faut, c'est mettre ce qu'on est dans ce qu'on fait. Mmh. Et il n'y a rien de plus important que ça. Parce que si on veut toucher quelqu'un, un peu comme on ratatouille, vous savez, quand le journaliste mange et qu'il se retrouve en enfance, ouais. Euh, si on veut avoir une chance de toucher quelqu'un, vraiment, toucher son affect, c'est évidemment par ce bien-là qu'il faut passer. C'est-à-dire mettre ce qu'on est dans ce qu'on fait et essayer de faire en sorte que les saveurs, qui sont des mots en fait, on puisse les ou les juxtaposer, ou les superposer, ou les associer les unes aux autres pour faire des phrases et donc en profiter pour exprimer qui on est et partager. Voilà. Et ça, hélas, on commence à en être un petit peu là, mais c'est le début, ouais. c'est le début. Comment ça va évoluer
0: selon vous Parce que j'ai l'impression que vous avez une idée assez euh, précise de, de ce vers quoi on va s'orienter.
1: Alors en fait, évidemment, moi, je ne suis pas devin, hein, mais j'avais une idée précise dans les années 90, très précise. où J'étais sûr que la pâtisserie exploserait, mm -hmm. et notamment par le travail du goût. C'était évident, puisqu'on n'en parlait pas et c'était pas. c'est ce qui s'est passé. Ouais. Et, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde pâtissait par le goût et, et tant mieux, c'est formidable mais sauf qu'on n'en est qu'aux prémices, en fait, vraiment, après est-ce que chacun en est conscient, je ne sais pas, mais je vois bien quand je goûte, si vous voulez, on n'en est qu'aux prémices, et moi j'ai eu, c'est chance, pas chance, c'est comme ça, j'ai travaillé le goût à partir de 86 donc c'est quelque chose qui est en moi, et... mais en pâtisserie en général, on travaille le goût, depuis... le travail du goût, hein. pas... chacun a son goût, ça ne se discute pas, mais le travail du goût depuis assez peu de temps, donc euh ça va passer par de plus en plus d'innovation, de création. Maintenant, c'est clair, la pâtisserie d'auteur naît, comme la cuisine d'auteur est née dans les années 80, autour de 85. La pâtisserie d'auteur est en train de naître, elle vient de naître, elle est en train de naître, comme on veut. Et donc, elle va s'imposer, et le travail du goût est loin d'être terminé. Euh, L'aboutissement du travail du goût en pâtisserie est loin d'être terminé. Et aujourd'hui, on ne parle toujours pas de densité, de matière, de structure, de. Tout ça, ça va venir.
0: Et qu'est-ce que vous avez réalisé alors en 86
1: Il s'est passé deux choses. On a ouvert un restaurant avec mon frère, grâce à mon père. Sinon, on n'aurait pas pu le faire, évidemment. Pas... Moi, j'avais que dalle. Et mon frère, euh, j'avais 23 ans. Ah oui, c'était jeune. Oui, bah, je ne suis pas vieux, hein. attention. Hein. Ah je... non, ça se voit <rire> Mais euh, j'étais jeune, évidemment, très jeune. Et de bah, toute façon, je l'avais en tête. Donc, quand ils m'ont dit, on va ouvrir. Euh, je viens, ouais, ouais. même jeune et professionnellement, j'étais vraiment pas démoulé. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. <rire> J'avais été démoulé trop chaud, bercé trop près du mur, comme on dit. Je ne sais pas, mais il Merci. manquait plein de, plein de choses, quoi, plein de techniques. Mais j'y suis allé. Voilà, j'y suis allé. Et, euh... et donc, il s'est passé deux choses. La première, euh, mes frères me disent au début, écoute, il euh, y avait très peu de monde au début sur le midi, euh, avant d'avoir beaucoup de presse. Euh, bah écoute, je vais te faire goûter ma cuisine, donc assis-toi. » Et le midi, je me souviens du premier plat qu'il a fait, que j'ai goûté. Alors, il faut remettre les choses dans le contexte, on est en 1986. La bistronomie n'existe pas. Il y a des côtes de porc dans les brasseries parisiennes, très cuites. Mm -hmm. Voilà, c'est. lui, il achète un cochon de lait, un petit cochon de lait, qui désosse. Ça, je l'avais pas vu, mais qui désosse. Et il fait une côte de cochon de lait. Épaisse de 10 cm extrêmement caramélisé autour, c'est-à-dire démarrer la poêle rôti au four et rosé à l'intérieur, c'est-à-dire ce que personne ne faisait, surtout pas dans un restaurant qui se voulait plutôt gastro, quoi. Ouais. Et mais c'était pas du tout à la mode à Paris, mais pas du tout, du tout, du tout. Après, par vrai. contre, c'est devenu euh, ouais, voilà. la monnaie français. Et, euh, et, euh, et je goûte ça avec une purée ultra foisonnée et un jus de cuisson. Enfin,
0: je salive rien que penser penser. Ah
1: <rire> vous pouvez même pas vous imaginer Quand j'ai goûté ça En fait c'est même pas que c'était extrêmement bon C'est que j'ai ressenti une émotion qui m'a pris tout le bras Waouh J'avais jamais ressenti cette sensation là Cette émotion Je vous dis c'était ratatouille quoi.
0: Ouais.
1: Enfin à l'époque je connaissais pas ratatouille même Et... Et le lendemain Il me fait goûter un hamburger de riz de veau J'aimais pas du tout le riz de veau Et je ressens pas du tout le même goût évidemment Mais je ressens la même émotion Putain, ça me ça me touche quoi mmh. et ça a duré trois quatre jours je suis un troisième jour je crois que c'était un coco de lapin oh putain c'était de la pâte à tartiner. <rire> imaginez un super chocolat qui est bon au praliné mmh. Vous voyez ce que je veux dire <rire> la praline, voilà. et ben voilà c'était ça professe. mais alors plein pot mais je j'avais les poils qui se hérissaient tellement ça m'a touché quoi. Ouais. et ça a duré je sais pas trois quatre jours cinq jours et au bout de donc trois quatre cinq jours je me dis mais on est en 1996, moi je faisais déjà des desserts à assiette, ce qui se faisait sur la côte, quasiment pas à Paris. Mmh. Et, et je savais que mes desserts étaient bons. Je savais qu'ils étaient bons. En fait, là, je me suis dit, mais j'en ai rien à foutre moi, que mes desserts soient bons. Même très très bons. Je m'en tape. Ce que je veux, c'est ressentir ça dans mes desserts. Pourquoi moi, je ne ressens pas ça dans mes desserts et je ressens ça dans la je... mon frère ouais. Il y a un truc que j'ai pas compris. Donc je lui ai posé des questions, il ne m'a pas vraiment répondu. <rire> en tout cas, j'ai compris une chose, c'est que si jusqu'à là, ici jusque là, pardon... J'avais eu un parcours classique. À partir de 23 ans, je suis devenu autodidacte parce qu'il a fallu que j'apprenne tout de zéro. Et que je change ma manière de travailler. C'est ce que j'ai fait, petit à petit. J'ai pas tout, j'ai beaucoup. J'ai inclus des techniques de cuisine dans ma pâtisserie. Enfin voilà, c'est venu petit à petit, quoi. Ouais. Jusqu'à ce que je crée les verrines en 94. Et ça m'a pris beaucoup de temps, presque 8 ans, pour restructurer au moins une, une vraie sensation mmh. qui me touche. Ça, c'est la première chose qui s'est passée. Là, on est en mai 86 puisqu'on a ouvert le 6 mai 1986. Et en, je ne peux pas vous dire vraiment, septembre, octobre 86, donc quelques mois après l'ouverture. Euh, comme je vous ai dit, euh, avant que le podcast démarre, euh, enfin je crois, je, je suis quelqu'un de très extraverti, mais je m'empêchais de l'être, euh, enfin à cause de mon poids, à cause de moi en fait, mais il fallait bien que je trouve un... Euh, oui.
0: euh,
1: quelqu'un oui. voilà bien mmh. sûr donc c'était le poids et, euh, et je m'empêchais d'être extraverti ce, qu ce, ce qui fait que les gens qui avaient vu la presse surtout à ce moment après quelques mois venaient voir les frères Contissini. donc ils avaient vu le grand qui a 7 ans de plus que moi ils voulaient voir le petit voilà. et au début je voulais pas trop et puis finalement j'y suis allé puisque les gens demandaient donc j'y suis allé une fois deux fois cinq fois dix fois vingt fois je sais plus enfin plein de fois et là les gens avaient des réactions très spécifiques je me souviens, il me prenait le poignet droit comme ça, et pas le gauche, hein. le droit, ça c'est incroyable ça. Parce que j'ai retrouvé la même, la même chose 23 ans plus tard, quand j'ai cofondé La pâtisserie des Rêves. Il me prenait le poignet droit, et il me disait presque la même chose, avec des mots un peu différents. Et là, donc en 86, il me disait, Philippe, parce que j'ai 23 ans, à l'époque, c'était pas des jeunes gens qui allaient au restaurant, c'était plutôt des gens de 40 ans, 45 ans, il faut remettre les choses dans le contexte. Et il me disait, Philippe, vous m'avez touché l'âme, la... il se levait, vous m'avez touché l'âme avec vos gâteaux, vous m'avez touché, vous.. Voilà, enfin, il, il me parlait comme ça, donc une fois, deux fois, dix fois. Puis un jour, on me dit ça, donc ça me flattait, évidemment ouais, au oui. début. Puis un jour, je retourne en cuisine, et puis là, je me prends la tête et je me dis, putain. Mais... Alors, dans la rue, par contre, j'avais le sentiment qu'on me voyait comme un... C'est un peu violent ce que je veux dire, mais comme un gros porc, comme un... Vous voyez J'étais pas à l'aise par rapport à ça. Et, et là, je, je reviens en cuisine et je me dis, mais, mais en fait, il me parle à moi, là. C'est à moi qui il parle. Ils ne il, il voient plus les formes, et il me parle à moi. C'est-à-dire En fait, ce que je m'empêchais de faire, c'est-à-dire de vraiment communiquer, mm -hmm. même si j'avais des copains, des... et bien là, ça se faisait tout seul. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, en fait, ça se fait au travers de ce que je fais. Donc, c'est parce que je fais mes desserts que les gens me voient comme je suis. Alors, le coup de la côte de cochon de lait plus ça, là, ça a fait mur au roi dans ma tête. Ça et ça a changé ma vie mais pas mon travail ma vie, mmh. et c'est ma vie qui a changé mon travail et pas le contraire et... parce que j'ai vraiment eu à partir de 86 un parcours très très atypique mmh. parce que je l'ai voulu hein. mmh. voilà, c'est deux choses qui ont fondamentalement changé ma vie donc ma façon de travailler, mon approche mmh. de la pâtisserie et qui fait que j'ai fait bah, tout ce que j'ai fait après quoi. par contre j'étais un peu tout seul quand même, hein, donc euh, j'ai eu beaucoup de doutes beaucoup beaucoup de doutes et j'ai même vu une femme bouddhiste pendant 15 ans ouais. qui ne parlait pas de bouddhisme mais bon qui m'avait beaucoup au début je la voyais parce que je voulais découvrir mon goût ouais. ma sensibilité puis en même temps elle m'a beaucoup aidé pour mmh. moi comme psychothérapie mmh. quoi. Ouais. et euh, voilà. voilà ce qui s'est passé en 86
0: et qu'est ce qui vous a aidé et peut-être vous aide encore à surmonter vos doutes
1: alors dans le travail on va dire, on ne parle pas de soi comme ça, mais je vais quand même le faire. Hein, donc, je mets vraiment entre D'énormes guillemets, d'accord Je ne suis pas l'un de long. Il hein. <rire> y a Philippe, c'est celui que vous avez en face de vous, et Philippe Contessini, c'est le travail. D'accord Ok. Donc, quand je suis dans Philippe Contessini, quand je suis devant ce que j'ai à faire, depuis que j'ai créé les vérines, et donc je fais une petite digression, si vous le permettez,
0: mmh.
1: quand j'ai créer les verrines en fait en 94. Euh, je m'étais déjà dit deux ans avant qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus dans mes desserts. J'avais compris que c'était le contenant. Puis après euh, le temps passe. Euh, voilà. Et puis un, en juillet, je je, je, 94, je prends un.. Je descends pour faire un essai il est 19h, je crois, avant le service, dans une assiette, une sorte de quenelle de fromage blanc avec une salade d'herbe, un jus de betterave, enfin déjà c'était assez euh, créatif à cette époque-là. Enfin, j'ai toujours été très très avant-gardiste. Et, euh, et là, j'ai une idée. Ben, J'appelle le sommelier, il me dit amenez moi un verre à Bourgogne, j'ai une idée. Je prends le verre à Bourgogne, je mets tout en superposition verticale, je passe de l'horizontale à la verticale, et là je prends le verre, je regarde comme ça et je fais... Ça s'est passé en 10 secondes. Je fais, Putain, j'ai trouvé mon bébé. J'ai trouvé mon bébé. Et là ça m'a um, scotché. Mmh. Tout seul, je me suis scotché, et je me suis dit ça va faire le tour du monde, ça. Bon, j'ai jamais gagné un radis avec, mais par contre ça a fait le tour du monde. Et, euh, et depuis ce jour-là... J'ai toujours suivi ce que je ressentais, mon cœur. Ouais. Et donc je n'ai aucun doute. Si je fais quelque chose qui me touche, je sais que ça va plaire aux gens. Mmh. Et que j'ai réussi à les toucher, qu'ils soient chinois, japonais, anglais, français, brésilien. Afrique, j'y suis jamais allé pour ça, si on fait au Maroc. Mais... Donc là, je n'ai aucun doute. Aucun mmh. En fait, je suis ce que je ressens. Ça, c'est Philippe Pontessini. Donc quand je, fais... je suis dans mon travail, je viens chez vous, je pense qu'il y a dans le frigo, je vais vous éclater les papiers. Je vais vous faire ressentir des émotions puissantes avec des produits de. même du supermarché. Bon, pas ce sont plus que ce soit de la merde, mais. Vous voyez. Ouais, 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 je vois ce que vous voulez dire. Ça, c'est. En fait, je ne pose pas. Je peins. Voilà. Mm -hmm. Pour moi, c'est de la peinture. Mm -hmm. Je peins. Je ne me dis pas, tiens, il faut mettre du sel, c'est déjà fait. Hein. Je suis dedans. C'est incroyable. D'ailleurs, je suis vraiment dedans. En fait, je suis plus artiste que pâtissier. Hein. Mm -hmm. ouais. Y a-t-il une si grande différence que ça? Moi. Pour... Pour moi non. Ouais.
0: Parce que moi, vraiment, j'ai l'impression s'il y a un trait commun avec.. Toutes les personnes que je vois sur le podcast, c'est que j'ai envie de leur donner l'adjectif ou la caractéristique d'artiste. Et, et comme vous dites, enfin, j'allais rebondir dessus, c'est en fait, c'est en revenir au fait que on peut faire du glorieux, on peut faire du beau, on peut faire de l'incroyable, mais la seule chose qu'on a tous en commun, être humain, c'est les émotions.
1: Mmh.
0: Et en fait, moi, ce qui me fascine, c'est qu'en fait, les gens qui ont tout compris, c'est ceux qui en reviennent à quelque chose de très très primal. Mais pourtant, mais pourtant, encore aujourd'hui, il y a encore des gens qui, qui pensent à, à des choses beaucoup plus superficielles, quoi.
1: Je crois que c'est la majorité. Hein. Ouais. c'est incroyable. C'est incroyable. Mais, ouais. Revenir à ce que vous dites, à des choses plus primales, ça veut dire revenir à soi, à ce qu'on est, revenir aux émotions. Mais C'est pas comme ça qu'on codifie la vie aujourd'hui. Hein. Non. C'est pas comme ça qu'on est codifié. Bah, vous l'avez dit tout à l'heure. Ouais. Euh, c'est tout le contraire en fait. Donc, euh, ce qu'on a été spontané quand on était petit. Mmh. Ah bah on quitte vite, hein. On ouais. met les mains sur la table, faut manger comme ci, puis après l'école... Enfin voilà, y a, y a, la vie est codifiée, ce qui est bien d'ailleurs, mmh. parce qu'il faut apprendre à vivre sûr, en société. C'est sûr, c'est sûr. Mais ouais. après, on, on, on nous fait oublier que soit c'est comme ça, ce qu'on est. Ouais. C'est Picasso qui disait, moi il m'a fallu 50 ans ou 40 ans pour décider comme un enfant. C'est dingue, ouais, non, c'est exactement ça, c'est exactement Et... ça. Ouais, c'est... c'est... terrible d'ailleurs. Il faut vraiment le vouloir quoi. Ouais retrouver qui on est.
0: En fait, parce que j'ai l'impression que c'est pas euh, valoriser le fait d'être soi. Vous voyez ce que je veux dire C'est qu'on qu va valoriser certains attributs, certaines attitudes, certaines apparences, encore une fois, au détriment de... Euh... Alors, alors qu'en fait, je pense qu'on serait une société tellement plus... Enfin, en cohésion et tellement plus heureuse si chacun était soi-même. Mais on va toujours chercher, limite, à se donner une image. Et je pense qu'en fait, on peut jamais être heureux quand on se donne une image et qu'on n'est pas... Euh réellement qui on est. Et moi, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est que certaines personnes aient, aient honte limite de qui ils sont parce qu'ils ne correspondent pas à ce que la société nous euh, montre comme étant... enfin, érige comme étant un idéal euh, ou un modèle.
1: Là, vous êtes en plein dedans, je pense. C'est... En fait, c'est une société d'image. Et c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire, euh, tout le monde se met un masque. La plupart. C'est tout le monde. Pas tout le monde, ouais, ouais, mais bon, ouais. beaucoup. On se met un masque et, et on ne veut surtout pas montrer qui on est vraiment. Puisque, imaginez qu'on soit gentil, qu'on soit un peu naïf, qu'on soit sensible. Mais tout ça est pris pour des faiblesses. Toutes ces, toutes ces, toutes ces qualités sont pris pour des faiblesses. Donc, on ne veut surtout pas montrer qu'on a des faiblesses. Mmh. Donc, on veut montrer qu'on est fort, qu'on qu maîtrise sa vie, qu parce qu'on a peur, en fait. Enfin, je dis « on euh, », moi, je suis… Enfin, Vous avez dépassé, monde, ouais. oui. Oui, c'est plus mon cas, mais ça a été mon ouais. cas. Donc, euh, parce qu'on a peur, tout simplement. Mmh, mmh. On a peur. Ouais.
0: Tout comme, monde a peur. Ouais. comme on disait euh, aussi uh, off-podcast, uh, euh, c'est de là à mon avis où est né le jugement. Mmh. Et, et c'est quelque chose que je dis dans, dans pas mal de mes posts, c'est que moi, à partir du moment où j'ai arrêté de juger les autres, j'ai arrêté de me juger. Et, 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 en, a, et en fait, c'est... On peut aussi faire l'inverse. En arrêtant de se juger, je pense qu'on arrêtera de juger les autres. Et que c'est un peu un mécanisme de défense. Et quelque chose que je trouve assez horrible, et c'est pourtant quelque chose qui est vraiment très présent dans notre société, c'est qu'on va essayer de juger les autres pour se sentir mieux. Et en fait, je trouve ça terrible qu'on ait besoin de descendre des personnes pour se sentir valorisées. Et pourtant, c'est tellement... Enfin, j'ai l'impression que c'est monnaie commune.
1: C'est une besoin comme ça. Ouais. Besoin de dévaloriser l'autre pour se sentir plus. Euh, pas, plus fort, plus, plus important. Euh, ouais. enfin, C'est extrêmement superficiel. Il n'y a que l'argent qui compte. Il n'y a que l'argent qui compte. Vous pouvez mettre ça dans tous les sens. Il y a même des gars qui, qui ont beaucoup d'argent, au qui si sont milliardaires. Ils spéculent aujourd'hui hein, <rire> sur la fonte des glaces, sur le réchauffement climatique pour forer du pétrole, pour, comme ils ont spéculé sur la chute de la Grèce. Les subprimes pour gagner de l'argent quoi. C'est Il... compliqué tout ça.
0: J'ai l'impression que, que vous en êtes assez détaché de l'argent aujourd'hui. Ah, euh, ouais, est-ce que ça a
1: toujours été le cas Non, enfin, c'est pas que ça a toujours été le cas, c'est que ça m'a fait du mal en fait. Mmh. toujours. Euh, mes parents sont partis de rien. Ceci dit, je ne vous ai pas dit la deuxième, hein, pour les doutes. Hein. Je vous ai parlé de Philippe Cantissini. C'est vrai, de Philippe, hein. pas de Philippe. À venir <rire> Non, non, mais je... voilà, je vais y revenir. Euh, les... Les... Mes parents sont partis de rien. 56 je crois ils avaient eu boîte de sardines dans leur mariage, enfin, ils avaient rien, mais rien de rien, ils savaient rien, ils connaissaient rien. Et mon père qui était la vraie locomotive, à force de travailler, beaucoup travailler, 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 ben genre, en espace de 15, ouais, 15, 16, 17 ans, ils ont fini par gagner de l'argent. Ben, Il travaillaient tout le temps. Mmh. Donc, on comptait d'abord être plongeur, puis. Enfin euh, voilà, ma mère a beaucoup travaillé, mais elle a suivi. Ils ont fini par gagner de l'argent donc euh... bah moi j'ai suivi quoi j'étais petit donc mmh. ils ont acheté un appart double appartement il y avait 200 mètres carrés tout ce qui est plus moderne à l'époque hein, un grand cinéma qui est sorti. Enfin moi j'étais enfin je me posais pas de questions ouais. c'était super ouais euh, et puis mes parents ont divorcé en 118 ce qui était normal d'ailleurs avec tout ce qui se passait et euh, mon père lui de son côté a toujours fait les choses bah, comme il avait toujours fait donc il n'a pas eu de problème d'argent Ma mère, elle de son côté, euh, en fait elle ne savait pas, donc elle a tout perdu. Et moi je vivais avec ma mère, donc j'ai vu le mal que ça a pu faire à ma mère, et le mal que, que ça m'a fait. Mmh. Et donc l'argent a toujours été source de, de pas de difficulté, mais de douleur. Mmh. Donc aujourd'hui, l'argent, c'est un moyen, il en faut, on n'a pas le choix. Mais, euh, mais en fait, je m'en fous, moi, tout ce que je gagne, je le donne à ma femme. Quoi. Mmh. C'est pour ma femme, ma fille, moi je m'en fous, quoi. je profite. Mmh. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais non mais je vois, je vois totalement. En je fait, en moi c'est ouais, un
0: débat pas. que, que j'ai beaucoup aussi intérieurement parce que ouais parce que en fait j'ai l'impression qu'on peut pas dire qu'on s'en fout totalement vu comme compliqué. vous dites c'est source de douleur quand on en a pas du tout c'est je, je pense que en fait j'allais dire je pense que c'est difficile d'être heureux quand on n'a pas d'argent mais non c'est difficile d'être heureux quand on n'a pas d'argent dans notre société. Parce que les personnes les plus heureuses, elles vivent euh, je, je, dans un des pays d'Afrique, je sais plus si c'est au Ghana ou dans un autre pays, mais y a, y a, vous savez, il y a ces espèces d'index où on calcule le bonheur, même si c'est un peu fallacieux. C'est vrai, je n'ai pas eu la chance d'aller dans, dans ces pays-là, mais j'ai des amis qui y sont allés et apparemment ça se voit. Ces personnes-là respirent le bonheur. Parce que je pense que le bonheur est très lié aussi aux attentes et, et, et ce qu'on a. Et en fait, vu qu'on est dans une société où on voit ce qu'on peut avoir, mais quand on l'a pas, on a cette espèce de sentiment qu'en fait, du coup, on ne peut pas être heureux. C'est ça qui nous rend malheureux, c'est le fait qu'on n'atteint pas les attentes qu'on a pour nous-mêmes ou que, que les autres atteignent. Mais donc, à mon avis, dans notre société, c'est difficile d'être heureux quand on n'a pas un sou. Et d'un autre côté, je n'envie pas les personnes qui en ont beaucoup, beaucoup, parce qu'on peut s'y perdre très, très vite, quand, quand on pense que c'est source de bonheur.
1: Ah bah là. Je parce pense que, que je comme pense... vous
0: dites, c'est un moyen, c'est pas une fin.
1: Ah On s'y perd complètement, ouais. surtout toi-même, là, on s'en trouve pas. Hein. Et j'ai vu, euh, comment elle s'appelle, c'est la blonde là, qui... Qui a fait une CFC et puis il y a 15 ans. Là. Clara Morgan Non, euh, l'américaine américaine. Tim la, la... Kardashian Non, bah, elle aussi, j'imagine. <rire> euh, ah, la blonde. Euh, ah, ça ne me dit rien, la blonde La, la fille, de... si, si vous la connaissez, la fille des. Hilton, Paris Hilton. Ah oui, Paris Hilton, Hilton oui. Il euh, y, elle, elle, y a une pub qui passe, en ce moment, ou qui est passée à la télé, ouais. et en fait elle dit. Je ne sais pas si c'est une pub, ou je ne sais pas, oh. rien. Elle dit, en fait, moi, ce que j'aime, c'est donner du bonheur aux autres. C'est bien. Mmh. Et elle dit, en fait, à chaque fois que je vois des gens, bah, je fais un selfie avec eux parce qu'ils aiment tellement être avec moi et me voir et me toucher qu'en fait, ça leur donne du bonheur. J'entends ça. <rire> complètement défoncé la fille. Mmh. Complètement défoncée, quoi. Ouais. Vous, vous voyez, vous... Ouais. Enfin, elle est dans une bulle, mais elle est complètement à l'Ouest, quoi. Ouais. C'est ça, mais... donner
0: du bonheur. <rire> non, mais
1: ça m'est donné. Enfin, tiens, elle peut se trouver, avec une rien à secouer quoi, de Paris Hilton. Ouais. En fait, de personne. Sauf si les gens sont des gens euh, humbles, gentils, euh... touchants, mmh. voilà, eux, le plus eux-mêmes possible. Mmh. Hommes, femmes, peu importe. L'âge, jeunes, vieux, grands, team, mince, ouais, euh... je suis d'accord. Ouais. Enfin, voilà, quoi, il a... Et c'est chaud quand même. <rire> ouais. Comme vous dites, on peut s'y perdre facilement. Mmh. Hein. Ouais. Et...
0: Vous avez de la chance de vous en être détaché quand même. Parce que je pense que c'est difficile. Hein. Alors, parce qu'en plus, vous êtes
1: exposé. Chance, euh, je dirais pas que c'est la chance. Il fallait le vouloir.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai.
1: C'est vrai. Oui, parce que ouais. euh, quand j'ai commencé à voir cette femme, elle m'a mis mon, le nez dans le caca en 92 ou 13. Pour la première fois, je ne voulais plus y retourner tellement ça avait touché mon ego. Et finalement, j'y suis allé. J'ai eu une chance de maigrir. De... Euh, j'y vais. Et j'ai bien fait. Ça m'a ouais. beaucoup aidé. Après, j'ai rencontré ma femme, tout ça. Voilà. Ouais. Mais. Euh, la chance, on se la provoque. Oui. que je suis vous très d'accord. Aujourd'hui, c'est vous qui l'avez voulu.
0: Je crois. Non mais vous avez raison. Ça n'est pas
1: bien, mais je crois.
0: Ouais, non mais c'est un débat que, bah, en fait, c'est marrant. C'est limite la conversation que j'ai eue avec ma soeur jumelle, parce que j'ai une soeur jumelle, où je lui disais, pas euh, bah, pareil, j'avais dû euh, rencontrer quelqu'un de très inspirant ou euh, être allé à un événement vraiment incroyable, et, et je lui dis mais quand même j'ai de la chance. Hein. Et c'est elle qui m'a dit, bah en fait Louise, enfin, si tu retraces le, 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 le début, il commence à arriver. C'est vrai que tu l'as provoqué. Et en fait, c'est vrai, c'est à chaque fois, bon, bah j'ai voulu faire ça, donc ça m'a permis de faire ça. Et après, bon, la chance, ça entre quand même en jeu, enfin dans le sens où on aurait pu ne pas... Euh... Oui,
1: mais vous l'avez provoqué.
0: Mais je, je suis d'accord que ça se provoque. Mais en fait, c'est toujours très dur à dire, je trouve. Euh...
1: Enfin, en, je,
0: je trouve que pareil, on est dans une société où... c'est dur d'être fier de soi. Et moi-même, encore une fois, c'est de l'éducation que j'ai reçue, c'est très mal perçu de dire... Euh c'est bien ce que je fais ou et moi-même moi -même, bah, je vais le dire avec une espèce de ma bouche va le dire et mon corps va tressailler parce que enfin moi en tout cas j'ai beaucoup de mal à ça ça veut dire que je trouve ça narcissique vous en avez fait dit...
1: ah, ça veut dire que vous avez du boulot encore pour euh, par rapport à l'ego par rapport à tout ça mmh. euh, c'est gentil, ce que je dis hein. c'est pas bien sûr pas mal, oui. hein. et euh, mais euh, en fait je pense, hein, mais encore une fois, ce que je vous dis, c'est moi qui pense, c'est pas du tout une vérité, hein. chacun pense comme il ou elle a envie de penser, mmh. pas... et il ou elle aura raison, vous voyez, c'est chacun... Ouais, mais après,
0: le débat, je trouve que le débat nourrit... Ah, enfin, ben, moi, j'ai déjà changé d'avis, entre guillemets, mmh. parce que des personnes m'avaient montré des points que je trouve très mmh. vrais.
1: Ça, c'est vrai, le débat, ça nourrit, ça peut nous permettre d'évoluer. Mmh. Et après, chacun pense ce qu'il veut. Oui. Et... Euh... Pardon. Et... Euh... Moi, je le vois comme ça. Il n'y a, a pas besoin d'être fier ou pas de soi. Euh, des fois, on me dit, mais vous devez être fier de votre parcours. Non, je suis content d'avoir fait ce que j'ai. Je me suis planté. Ma vie, ça a été ça. En hein. haut, en bas, en haut, en bas. Même financièrement. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Mmh. En haut, en bas, en haut, en bas. Il y a un salon du chocolat, vous connaissez Oui. Sylvie Douce, avec François Lontel, qui a monté le salon du chocolat. Elle m'appelle il y a 4-5 mois. On parlait de salon du chocolat. Elle me dit, mais comment tu fais, Philippe, pour euh, rebondir comme ça tout le temps quoi, Parce mmh. que tu... J'aime la vie, et puis de toute façon, j'ai pas de raison de baisser les bras, quoi. Tant que je peux, je le fais, mais, mais voilà. Je suis pas fier, je suis, je suis content, ouais. je suis content. Et, et franchement, chacun sa croix hein. et chacun a ses problèmes, mais j'en ai vraiment chier. Si je vous expliquais tout, putain, j'en ai chier, alors grave, mais ce serait à refaire pour avoir rencontré ma femme. Eu la fille euh, qu'on a aujourd'hui, Kara, euh, même si elle a 17 ans et qu'elle est en plein dedans, quoi mais ce que je veux dire <rire> C'est
0: l'âge difficile. Euh, euh,
1: D'avoir vécu ce que j'ai vécu, fait les tonnes de choses que j'ai fait, bah, je refais, je ouais, ouais. Et pourtant, ça a été très ouais. compliqué. Ouais. Et ouais, j'en ai vraiment chier
0: C'est quelque chose qui revient aussi beaucoup dans le podcast, le fait oui. que souvent, il faille limite passer par des moments très sombres. Pour arriver à ce qu'on voulait vraiment ou, ou au bonheur, en fait. Et, et je, je l'ai dit plusieurs fois, moi je trouve ça quand même très triste, en fait, de se dire euh, qu'il qu faille passer par des moments difficiles, parce qu'en fait, moi j'ai peur des moments difficiles. Alors qu'en soi, euh, comme vous dites, c'est la vie, hein, il faudrait peut-être pas tant les sacraliser. Ou...
1: Vous en aurez. Vous en aurez hein.
0: Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut non. savoir l'accepter, et, et, et encore une fois, je pense que ça permet, encore une fois, oui, de. de de rendre ce qu'on a déjà beaucoup plus... On est peut-être beaucoup plus euh, reconnaissant, euh, beaucoup, plus, beaucoup plus humble que quand la vie nous a toujours souri, quoi. Et il y a une question que je me posais aussi qui est un peu liée à ce dont on a parlé. C'est le fait que vous êtes quand même dans le milieu voilà, de la haute gastronomie. Je ne sais pas si la pâtisserie, ça entre dans le mot gastronomie. Mmh, ouais. sûr, sûr. Euh, et du coup, c'est quand même un milieu qui est très vite euh, regardé, qui est très épié, qui est très médiatisé. Oui. Est-ce que ça a été difficile à vivre, cette médiatisation euh, et cette exposition
1: non. Non, parce que, euh, d'abord, un, je ne l'ai jamais voulu, mmh. elle est venue, donc je l'ai pris comme elle était, et euh, je n'ai jamais calculé quoi que ce soit, fait un plan de carrière, pour cause, Les, à chaque fois que j'y fais des choses, par exemple, aller ouvrir une, un café-boutique, pâtisserie pour, pour Petrosio à New York, la seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est que j'ai eu peur en fait, j'espère qu'ils vont aimer mmh. mes gâteaux. En, même pas deux mois et demi, trois mois, j'ai fait la une du New York Times. Mmh. section dining out, ah, hallucinant. Ouais. Dans mmh. cinq mois, je vous jure, tous les Américains New York, hein, me mmh. connaissez mon nom, huit, pages dans, huit, huit rubriques, huit semaines de suite dans le New York Times, toute la une des magazines, l'homme qui a mis sor, son nom dans le sorbel, c'est hallucinant. Mmh. Et pourtant, je n'ai pas eu d'attachés rien du tout. Mmh. Pas... Mmh. J'avais peur. Quand euh, j'ai confondé La Pâtisse des qui ne m'appartenait pas, je sais pas. J'ai fait des classiques. J'ai rempli en plus avec des choses incroyables. J'ai remplacé beaucoup de beurre par de l'air dans le Paris-Brest. Ouais. Et je me suis dit j'espère que les gens vont, vont aimer quoi. Ça a cartonné. Quand euh, là on a ouvert la boutique Gâteau d'émotion. Ouais. Euh, non. Jusqu'à deux jours avant l'ouverture, la préouverture en juin là, euh, pas de problème. Et pas de doute. Mes produits, je sais qu'ils sont bons. Et deux jours avant, je me suis retrouvé juste en face du précipice là. Hein, et j'ai flippé, mais comme un fou. Mmh. Comme un fou pendant deux jours. Et je suis arrivé le premier matin, il y avait 40 mètres de queue. Voilà, mmh. euh, mais mais j'ai vraiment eu peur. J'ai tout le temps en fait eu peur que les gens n'aiment pas ou ne m'aiment enfin, pas. Ouais. C'est surtout ça.
0: Parce que vous mettez qui vous êtes dans vos gâteaux, en fait.
1: Oui, à 100%. Et comme ma famille, c'est comme ça. Ma mère, mon père et mon frère, on ne pas. On fait beaucoup de mal. J'allais dire involontairement ou volontairement, mais... Euh... Euh... Ouais j'ai besoin en fait qu'on, J'ai besoin de ressentir que les gens m'aiment mmh. Mais sincèrement
0: Mais je pense que c'est très humain
1: Et je pense que c'est très humain Qu'on mmh. recherche
0: ouais. qu la validation inconsciemment en fait mmh. Alors qu'en soi est-ce qu'on en a si besoin que ça En tout cas en fait je trouve que Je trouve que c'est humain Et que d'un certain côté on a besoin encore une fois d'être aimé Mais je pense Qu'il faut Enfin savoir en tout cas s'aimer et se valider soi-même avant de rechercher celle des autres. Parce que sinon on ne vit qu'à travers euh, la reconnaissance ou qu'à travers euh, l'amour de ses pères. Et, et c'est aussi un écueil dans lequel on peut tomber si on ne se pose pas la question en fait. de Est-ce que j'aime vraiment ce que je fais Est-ce que je ne le fais pas pour quelqu'un d'autre on peut, on peut faire des pauses, vous inquiétez pas, hein.
1: ouais, je oh, pourrais vous couper. Vous voulez un autre quelque chose euh,
0: Non, moi ça ira, merci. Moi, je veux bien un autre déca, ça ne vous dérange pas Ça ne vous
1: dérange <rire> pas, non, ça ne vous dérange <rire> pas. Il va vous répondre, oui. Il adore. Ah ça. non, c'est fini. Je vous mettre un peu s'il vous plaît, monsieur. Je vais vous mettre un peu Non, un cappuccino, plutôt. Un cappuccino. Le combat. Double. Non, non, juste un cappuccino. Double. Normal. S'il vous plaît, monsieur. C'est bien, monsieur. monsieur. <rire> et, vous avez raison. Oui. Et... En fait, vous avez raison. J'ai mal dit les choses bien de le dire parce qu'en fait je l'ai mal dit ça peut être mal compris ce que j'ai dit parce que vous... oui j'ai besoin quand même mais j'ai appris à aimer et à un génial c'est pour moi oh bon mais une livraison en direct je vais vous l'expliquer donc non j'ai appris à m'aimer et à aimer juste la personne que je suis mm. et à m'aimer oh. comme je suis alors euh, après j'irai sur Philippe et les, et les bouts hein, ah oui c'est vrai, il les... ne faut pas oublier hein. ça veut dire liberté, ça veut dire plein de choses tout ça ouais. et euh... mais voilà, mais ça n'empêche que j'ai quand même besoin en fait j'ai pas besoin que les autres j'ai besoin d'amour ouais. Voilà. Ouais. Et... et et en fait quand je fais les gâteaux alors quand je dis j'ai peur je vais en bout de demain je suis en boutique toute la journée, je sais ce qui va se passer va avoir la queue, il va y avoir du monde et les gens vont être euh, autant, ils vont venir pour les gâteaux que pour moi, je mmh. le sais mmh. et ils vont être d'une extrême gentillesse en fait les gens m'aiment beaucoup en fait les gens m'aiment, en général sauf... Mais limiter. les gens m'aiment. il mmh. y a quelques temps je me suis dit mais pourquoi les gens m'aiment comme ça et finalement je me suis dit ben, je crois qu'on récolte ce qu'on s'aime quoi donc... Euh, ça venir aussi ouais. voilà. C'est comme quand j'étais à l'hôpital en 2010, j'ai eu 35 opérations du ventre pour une erreur médicale extrêmement grave. Ah oui. Deux mois de coma, six mois de réa. Oh. Euh, oui. Euh, m'ont, en... enfin, septicémie, péritonite aiguë, tous les organes affectés. Euh, le cœur qui ne battait plus. Enfin, j'étais mort. C'est ce qu'ils ont dit. Ma femme, d'ailleurs, il va partir. C'est le moment d'appeler vos amis parce qu'on veut... va tout faire. Ah, il va ouais, ouais. Et sur 100 personnes, ils m'ont l'ont dit 50 fois. Ça. Il y a la 99 qui décèdent. C'était très grave j'étais mort quoi je, ils ont fait tout ce qu'il faut pas faire sur un, là, des, des coutures des sutures sur du pur enfin de toute façon j'étais mort mmh. donc ils ont tout essayé ils m'ont sauvé la vie bref et, euh, et pourquoi je vous dis ça c'est pourquoi je dis ça une raison.
0: on a besoin d'amour
1: on rigole ce que l'on sème oui absolument suivez bien ouais on récolte <rire> ce qu'on sème et hum, non, euh, oui, enfin, je ne sais pas si c'est ça que je voulais dire, mais en tout cas, tout ce qui m'est arrivé, si je le dis, c'est qu'il a une raison, euh, par exemple, quand les gens viennent en boutique, euh, beaucoup, hein, en fait, pas mal de gens, le ceux qui me suivent le savent, mm. d'une manière ou d'une autre, ou un peu, ou pas beaucoup, beaucoup, et beaucoup de gens, c'est marrant, me prennent le bras comme ça, ils me disent, euh, prenez soin de vous, monsieur Contessini, hein, ça va, vous allez bien, en fait, ils s'occupent mm. de ma santé ils sont bienveillants ouais. so, voilà c'est le mot exact mmh. moi qui suis quelqu'un d'extrêmement bienveillant et ben les gens sont très très bienveillants et ça je trouve ça génial je trouve
0: ça très beau comme euh, je sais pas si on appelait ça une euh, qualité, une émotion une, euh, une attitude mais je trouve que la bienveillance c'est quelque chose que j'admire beaucoup parce que c'est pas c'est pas naturel en soi enfin ça, ça peut l'être mais ça vient quand même euh, je trouve que ça montre que c'est une bonne personne
1: quoi ce souci de. la bienveillance c'est fondamental mm. et je pense qu'elle doit être présente tout le temps même quand je fais, que j'en fasse ou que j'en fasse pas une émission de télé ou n'importe quoi un concours euh, d'abord j'ai du mal à porter un jugement je le fais si on me le demande parce que c'est l'émission qui demande ça ouais. mais en fait le jugement c'est ce que vous pensez mm. j'en ai rien à secouer mm. je juge pas les autres mais je le dis après vous, mais c'est ce que vous m'avez dit. Mm. Moi, je ne juge pas les gens et. Non, je le fais si c'est une émission de télé, si c'est un concours, mais. Enfin, je le fais avec beaucoup de bienveillance. Quoi. Et surtout, c'est très différent de juger un produit
0: qu'une personne. Vous voyez ce que je veux dire Ah
1: bah oui. Vous ne jugez pas. Euh... Ah bah non, ça n'a rien à voir. Mm. Non, ça n'a rien à voir. C'est sûr que l'émission, les professionnels, là, les mecs, c'est des pros, ils font des tartes, je dis n'importe quoi, au citron avec ce qu'ils veulent. Bon, ça, c'est leur travail. Mm. Donc là, je porte un un jugement, en tout cas une note, un avis voilà, mmh. sur le travail, pas sur la personne. Ben non, mmh. ça je ne me permettrai pas. Mmh. Et, mais même même si je porte un jugement euh, sur le travail, même là je vais être bienveillant. Même si c'est des professionnels. Mmh. Des fois il faudrait peut-être moins, mais je, ouais je le suis quand même. Mmh. Et par contre, dans mon travail au labo, ben jamais je gueule, jamais j'ai un mot déplacé. Je n'admets pas qu'on ait des mots déplacés vis-à-vis -vis des femmes. Si j'ai quand même la moitié de femmes dans mon labo. jeune femme, ça je mets pas. C'est insupportable pour moi. En fait, ce qui est insupportable, c'est la lâcheté, mmh. c'est la veulerie, tout ces, tout, toutes ces choses. là Par exemple, il y a les toilettes, moi j'y vais pas beaucoup, j'y suis pas tout. Regardez, je suis là avec vous, je ne suis pas au labo. là. Mmh. Mais si je vais aux toilettes, si c'est pas propre, mais partout, chacun va aux toilettes, doit nettoyer les toilettes à fond. Hein. C'est-à-dire, je dis à fond, ça va mettre du produit. Si c'est pas le cas... Je rentre dans la bouche, je pète les plombs, c'est je leur dis arrêtez vos conneries, En plus, il y a la moitié des femmes, donc ceux qui salissent les toilettes, c'est pas elles, c'est vous. Donc, c'est insupportable, c'est insupportable, il faut respecter. Et le respect, c'est comme la bienveillance, c'est tellement important. Et je ne sais pas pourquoi je vous parle des chiottes, mais... Mais c'est un très bon exemple. C'est venu du cœur, je crois. Voilà, c'est ça. Je suis bienveillant, excusez-moi. Oui, c'est venu du cœur, c'est important. Et, euh, et par contre, bah c'est ça que je voulais dire, dans le travail, je suis très directif. Je crie pas, je gueule pas, mais je suis directif. C'est-à-dire que je suis. suis c'est le travail. Mmh. Pas là-bas pour enfiler des perles. Quoi. Même si je suis extrêmement bienveillant et gentil, je suis très directif. Voilà, mmh. c'est quand Julien qui est au RD, il fait du RD, quelqu'un rentre. Non, on frappe avant de rentrer. Ouais. Julien, Julie, c'est votre pièce, Julien, faites-vous respecter. Les gens doivent frapper, doivent vous respecter. Mmh. Celui qui est responsable du frigo, il nettoie les seaux avec la crème, tout ça. Non, bah, tout le monde doit corner ses seaux, s'ils ne sont pas cornés. Tu le prends par la main, tu lui mets la tête dedans et tu lui expliques, respecte-moi mmh. Moi je vais me faire engueuler ou je vais me faire.. Il faut se faire respecter. Il ouais. faut que les gens bah, non, si les gens veulent du respect, il faut quand même qu'ils nous respectent. Il faut qu'on se respecte soi-même, mais bah, tout ça c'est. Ouais. Bah, je vous parle des chiottes de respect, tout ça. Non vraiment... mais c'est très
0: intéressant, j'aime bien. Et surtout, ça me fait penser à une. Vérité qui pour moi aussi a beaucoup de mal à être appliquée dans notre société, c'est fais ce que je dis mais pas ce que je fais. Ouais, je mais comme vous dites, c'est très vrai que le respect, il y a beaucoup de personnes qui attendent ce respect de la part des autres alors qu'eux-mêmes ne la respectent pas. Mmh. Et moi, dans ma tête, c'est une attitude assez, enfin, euh, je, 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 je la vois, je la remarque, mais j'ai du mal à comprendre parce que je me demande pourquoi on se met à ce point-là aussi peu à la place des autres. Très égoïste. Ouais
1: on est enfant déjà, il n'y a que soi, mmh. et puis après on apprend petit à petit, mais putain on est égoïste. Hein. Puis la société nous fait vivre vraiment, plus, est... plus on est égoïste, plus on s'assoit, moins on est grégaire, plus ça arrange tous ceux qui gouvernent et qui dirigent et qui ont de l'argent. Donc euh, c'est très vicieux tout ça, hein. c'est euh, très vicieux. Mmh. Vous voyez le Japon où je vais depuis plus de 25 ans travailler, je ne connais pas bien le Japon, mais je connais un peu le Japon. Euh, bah, ils ont des résultats extraordinaires dans les entreprises, pas de problème. Mais c'est quand même le pays où il y a le plus de suicides chez les jeunes, quoi, 17 ans. Mmh. Tellement on les conditionne dès qu'ils sont petits. Autonome. Il faut faire pour tout le monde. Mmh. Mais... Enfin voilà, quoi. ce que vous dites en fait est... <rire> et du coup vous mentionnez vos voyages et je voulais vous
0: en parler un peu parce que vous avez quand même allé dans pas mal de pays, vous avez même vécu dans pas mal de pays. Qu'est-ce que vous avez retenu le plus de vos voyages parce que c'est très nourrissant, je trouve, euh, que ce soit la confrontation des cultures, des attitudes, des mentalités. Donc je me demande si vous êtes déjà demandé ou si vous réalisez ce que vous en avez ressorti le plus de vos voyages. À quel niveau Je dirais au niveau humain. Personnellement Ouais, au niveau humain. D'accord.
1: Je peux vous répondre pour le travail aussi, mais là, c'est personnel. Vrai.
0: Ouais, là, c'était personnel.
1: personnel. Euh, une immense richesse. Une immense richesse de découvrir des, des gens qui, culturellement absolument rien à voir avec moi qui ont des codes qui sont radicalement différents de ceux que moi j'ai pu enfin qu'on a pu nous impliquer et voilà. donc euh, une immense richesse en fait la différence c'est la richesse quand on pour moi c'est ça la différence c'est la richesse donc, évidemment euh, euh, que ce soit à shanghai en chine ou en corée au japon à new york je vais beaucoup c'est en fait de découvrir leur culture, au travers de mon métier bien sûr, mais d'aller beaucoup plus loin, découvrir leur culture. Je me souviens à New York, chaque fois que je montais dans un taxi, euh, je posais toujours la même question. Les mêmes questions. Il y a combien d'habitants à New York C'est grand comment À chaque taxi. Hein. C'est pour créer la discussion en fait. Je me suis dit, il y en a un qui était indien. Donc qui était... Puis après, c'était, il y a combien d'habitants en Inde Il y a combien de... Vous voyez ce que mm. voilà Et... Je finissais une... toujours par leur parler, bon, quand j'étais un peu à l'ouest, là, il y a 15-20 ans, mais par leur parler de Jonathan Winston le Goéland. Vous... Je sais pas si vous avez vu le film ou lu le livre.
0: Ah non, pas du tout. Le Goéland
1: Ça, je pense que ça va beaucoup vous plaire. D'accord. Jonathan Winston le Goéland.
0: Ben, je suis ravi, en plus, du coup, vous partagez la recommandation à... à nos auditeurs et je la noterai ah, personnellement.
1: C'est un... un des trois livres qui m'a le plus marqué. D'accord. Alors, je parle pas des grands auteurs, ça, c'est autre chose. Oui, oui, mais. C'est euh... pas mais, souvent mais... ceux
0: qui marquent le plus, hein,
1: d'ailleurs. Le, le mec qui a écrit ça, ça. Ça plaît, je pense qu'il est décédé, Richard Bach. Ouais. Il a créé d'autres romans qui sont bien, mais pas celui-là. Celui-là, c'est Le Petit Prince, bien sûr, vous connaissez. De Saint-Exupéry, l'alchimiste, Saint ouais. la c'est Paulo Coelho. Ouais. Bah voilà, Jonathan Livingston c'est ça, c'est la même veine. D'accord. Et voilà, c'est un goéland, mais en fait, c'est les hommes, quoi. ce sont mmh, les hommes, mmh, très bien, mmh, un goéland. Mmh, mmh. Et extraordinaire. Et donc voilà, je, je leur parlais toujours, je... enfin, complètement rêveur, quoi. complètement utopiste, à 200 danses. Une grande richesse, j'ai mmh. retiré une énorme, mmh. immense richesse Ce qui m'a fait devenir encore plus utopiste mmh. Que je ne l'étais De plus en plus Et je crois que je n'ai jamais autant été que maintenant Et en réfléchissant je me dis Merde, c'est sûr que je n'ai rien changé, Je vais pas changer le monde Mais en réfléchissant bien, ce sont les utopistes qui ont fait bouger les choses Ouais, Enfin euh, plein d'autres hein. Mec, euh, utopiste quoi, mmh. ils y croyaient mmh. Personne n'y croyait sauf eux mmh. Et les choses ont bougé moi, j'ai pas du tout ces ambitions-là, mais je ne pas.
0: J'allais vous demander si vous pensez qu'on a besoin d'être utopiste, donc du coup, vous y avez répondu euh, ah, sans le vouloir. En fait, je suis totalement d'accord, et je trouve que c'est. Enfin, en fait, ça aide à l'optimisme, ça aide à beaucoup de choses, ça aide à être heureux. Après, est-ce que aussi, en fait, ils ne pas tomber juste dans euh, le trop grand décalage Parce que je pense qu'il y a des gens très tristes parce qu'ils sont très utopiques, et que, du coup, il y a un tel décalage avec la réalité qu'ils ne peuvent jamais être heureux parce que le monde dans lequel ils vivent ne correspond pas à ce qu'ils voudraient. Donc je pense qu'il faut savoir rêver et, et, et être utopique, optimiste, c'est-à-dire savoir ou imaginer que le monde sera meilleur demain ou en avoir sa propre vision, tout en étant satisfait dans le monde dans lequel on vit. Parce que sinon, euh, bon, il y a quand même un, un décalage. Il y a un hein gap, important. Hein. Ouais. Et est-ce que vous Ça, auriez vous pu super Optimiste, c'est super. Ouais. Est-ce que vous auriez pu vivre ailleurs qu'en France Ouais, au Canada. Ouais. Ok.
1: Ah, J'aurais adoré, mais ce sera jamais possible.
0: Ah bon En
1: soi, Non, parce rien n'est pas possible. Ma femme, est... a des responsabilités, elle travaille euh, pour l'administration, elle est responsable... Euh, c'est une grosse tête en fait, ma femme, j'ai jamais bien compris ce qu'elle fait, mais elle s'occupe plutôt de la partie écologie à Bercy, ce n'est pas elle qui décide, mais elle distribue l'argent dans la région. Ouais, ouais. Bref, c'est son travail, ouais. c'est sa vie. Et... Puis en plus, euh, le Canada, il fait chaud l'été, il fait froid l'hiver, ouais. et là, c'est pas possible. Hein. Même ouais. la Suède, je lui ai dit, on va y aller, l'été, il fait bon, il fait 25, 25 degrés. Ah c'est pas possible. Rien de savoir que c'est la Suède, c'est pas possible. C'est au Maroc, minimum, vous voyez ce que je veux dire C'est ah ouais. là où il fait chaud, alors moi, c'est le contraire. La Laponie, là où il fait froid, enfin, découvrir des choses qui me paraissent complètement hallucinantes.
0: Ouais, je suis d'accord que les pays du Nord m'attirent beaucoup aussi, surtout en termes de ça, paysages. Bah, ça doit être je veux dire, euh, la Norvège, j'ai envie de la faire, euh, la, la randonnée, euh, les, les aurores boréales... Ça doit, non, on... ouais, ça doit être magnifique. Magnifique. Bah non, je non. Ferai tout seul. <rire> <rire> c'est pas grave. Il y a une question aussi que j'ai envie de vous poser, c'est si demain, tout s'arrête, et vous n'avez plus le droit de pâtisser, qu'est-ce que vous faites
1: C'est une bonne question. Ben ça a fait une arrivée quand même. Hein. Ouais. Après les opérations, en fait, j'ai perdu euh, 80% de mon, de mon bras et de ma main. J'ai eu un plexus brachial en plus, comme jamais le bout. Sauf ah que oui. lui s'est déchiré, oui. il n'y a plus de main. Enfin, il peut plus faire. Moi, ça s'est distendu, donc j'ai récupéré 20%, 25%. Ouais. Et vous voyez, je ne peux plus pocher, par exemple, faire des macarons. Après, j'ai pas besoin de les faire. J'ai des gens qui font très bien. et ici qui fait des lives avec moi, qui est partout, qui m'accompagne. Elle poche très bien et je ai rien à foutre. Enfin, au début, non, j'ai eu du mal à l'accepter. C'est bon, je autre chose à foutre que de pocher les macarons, même si euh, j'adore ça. Mmh. Vous voyez, j'ai plus besoin de le prouver. Si vous voilà, j'ai pas besoin de prouver que je sais faire des macarons chez les pochers. Ils sont déjà délicieux. Cet après-midi, j'ai un atelier macarons.
0: Oh, j'adore. C'est, je crois que c'est ah, de, de tous de tout les desserts. Si y a un truc que je pourrais manger le plus, c'est les macarons au chocolat. C'est
1: vrai, ouais. cet après-midi, je, je vais faire un macaron.
0: Oh, vous verrez les photos. Si
1: vous voulez, <rire> et euh, bon, ceci dit, si vous avez le temps, venez. Hein. Non, vous aurez pas le temps.
0: Bah, j'ai un examen demain. Hein. Ah vous avez un, ouais. examen de un examen quoi J'ai un examen, ça s'appelle L'économie des médias à l'heure du numérique Oula vache
1: Ouais Ah bah se Po, ça rigole pas
0: hein. Ouais, ça rigole pas ah, En plus, un samedi, c'est quand même super
1: méchant hein. Oh putain mais... Ouais vache, c'est dur pour moi Régolons <rire> ça déjà, je suis perdu là. Moi, c'est le petit prince, hein. vous savez, je suis... Euh... I believe c'est ouais, ouais. I... pour ça que j'ai un associé qui lui est très thérapère. Ouais, il faut, il il faut, faut balancer bien. parfois ah bah oui, là il rigole pas il... <rire> heureusement parce que moi je suis et oui donc vous n'aurez pas deux heures pour venir faire le
0: carte. Ah, malheureusement j'aimerais je, je, beaucoup voir, hein, mais une possible. prochaine fois, c'est que partie remise. Hein. Je, 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 je,
1: vous me laissez, vous me dites, ou je vous contacte sur Instagram. Ouais. Si vous voulez venir avant les fêtes, là, il y a, Comme il y a en plus il y a des animations, venez avec une amie. Ouais, avec plaisir. Et je vous assure, ça va vous plaire. je reviens à ce que ouais, vous du vous coup, si jamais vous ne pouvez plus. Si pâtisser, je ne peux plus qu pâtisser, qu bah quand euh, je vais vous répondre en vous donnant deux exemples En 98 quand j'ai quitté la table d'envers j'étais dégoûté, mais écœuré en fait. Non pas de mon métier, mais de tout ce que j'avais vécu à cause de mon frère, enfin, écœuré. Mmh. Je voulais arrêter le métier parce que j'étais, euh, je vomissais en fait. Tout ce que j'avais pensé, vous savez, je voulais monter un restaurant, il a tout détruit, il a tout gâché. Je vomissais tout ça. Mmh. Bon, en fait, le rêve que j'avais, en commun a été détruit alors qu'on avait une autoroute. Une autoroute, c'était même une autoroute à dix voies qu'on avait, mais c'est, mais tout le monde le savait, tout le monde, la presse, tout le monde le disait. Son égo, mmh. voilà, il a tout caché, et ça c'est terrible, terrible. Mmh. Alors là, là j'ai recommencé à l'heure, il y a 33 ans, c'est reparti. Mmh. Donc, finalement, euh, je me suis remis, Un mal après les opérations en, en 2010, là, en 2011, quand je suis revenu, Là, je me suis dit, bon, je suis reparti, je vais arrêter la presse, tout ça. Je vais m'occuper de ma santé, ce que j'ai fait, mais j'ai repris dans le mouvement. Puis de toute façon, je ne peux pas m'empêcher de, de créer. De, voilà, donc. Si demain, je ne peux plus pâtisser, euh, m'exprimer. Mmh. Je pense qu'il y a une flamme qui va, qui va s'éteindre. C'est n'est pas tant la pâtisserie, c'est l'expression. En fait je cuisine comme je pâtisse. Mais si je ne peux plus faire ni l'un ni l'autre, waouh, wow, Là je pense qu'il y a une flamme. il y aura toujours ma femme, ma fille, ça c'est. Mais il y a une flamme qui va, qui va s'éteindre. Quand j'étais à l'hôpital, il y a, je ne sais plus c'était la 30 ou 5e ou 4e opération. J'ai craqué sur la table d'opération après le réveil. J'ai craqué complètement. Je pleurais, je sais. Je ne pouvais plus. Pouvais plus. Mm. Ça faisait 15 mois que j'étais là. 14 mois. Et euh, sans boire, sans manger, enfin, tout ça, super, hein, c'était top. Hein. Et j'en pouvais plus. Et il dans en salle de réveil, j'étais ras pas pâquerettes. Euh, et les infirmières, elles voyaient bien, mais elles ne savaient pas quoi faire. On était très tôt ou dans la salle de réveil. Et, euh, et là, il y a à un moment donné, j'entends les infirmières dire euh, J'arrive pas à faire ma mousse au chocolat ou ma tarte aux pommes. Je les entends parler en fait. Et au bout de deux minutes, trois minutes, j'en je appelle une et je lui dis, je vais vous expliquer pour votre mousse au chocolat. Elles sont venues toutes les deux. J'ai expliqué pour la mousse au chocolat, pour la tarte aux pommes, la cuisson, pourquoi, comment, comment on peut, peut donner l'impression d'avoir du couillaman avec une tarte aux pommes. Et en trois, quatre minutes, la flamme s'est rallumée mmh. et j'étais presque bien dans ma tête.
0: Mmh.
1: Elles ont fait exprès, elles ont bien vu. Hein, ah et euh, donc si je peux plus pâtisser et m'exprimer, je pense que je vais devenir un petit peu éteint.
0: Ouais. Donc en fait, je me demandais si vous, arriviez, vous arriveriez à peut-être transmettre cette expression à travers un autre art. Mais c'est une question terrible, moi je la pose, je suis, je suis toujours à l'affût de beaucoup. la réponse, mais vous parliez de peinture, ouais, vous pensez non, pas. Non, peinture, euh,
1: je ne sais pas dessiner, ouais. vraiment. Par contre, j'aime bien écrire. Hein. Ouais. Je ne suis pas écrivain. Mais j'ai toujours écrit un petit peu mm. et je suis en train d'écrire quelque chose que j'ai dans la tête depuis 20 ans difficile mais j'ai eu des rubriques dans les magazines dans plusieurs magazines de pâtisserie j'ai une sorte de respiration dans mon écriture qui fait que peut-être que je le reporterai là dessus
0: ça pourrait euh, être un autre ça pourrait, ça pourrait matcher. Hein. bon la pâtisserie reste le number one oui. Il y a deux petites questions que je vais vous poser pour finir parce que bah, malheureusement, le retour, même si j'aimerais. Euh, rester là. En... Je pense qu'on aurait beaucoup de choses à dire encore. Mais ceci, n'oubliez pas Philippe. Hein. Ah oui, il faut. Bon, alors, allez-y, Philippe et les doutes. Et après, je poserai mes deux oui, dernières questions. Que, euh,
1: je vais parler de Philippe Conti-Fini. Ouais. Par contre, moi, des doutes, j'en ai toujours, tout le temps. D'accord. Tout le temps. Je... Mais c'est normal. Et il faut en avoir. C'est Napoléon qui disait s'il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'évolution. Et surtout, on va sous-estimer l'ennemi. Non, non, j'ai des... beaucoup de doutes. Mais des doutes sains. C'est-à-dire que je n'ai pas de doute sur, mes, sur moi, sur ma femme, sur euh... des doutes. Mais je trouve que c'est sain d'avoir des doutes. j'ai pas peur. J'ai des doutes. Après, si, ils peuvent avoir, quand on a ouvert deux jours avant, j'ai eu peur. Ça peut arriver, mais ça, c'est sain. Mais par contre, ces doutes, comment vous Je suis libre. 100%. J'ai toujours fait ce que je voulais. Je suis libre. On peut m'attacher les mains. Je serai libre. Toujours. Je donnerai ma vie s'il faut, mais je serai libre. C'est fondamental pour moi. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de vie. Jonathan Nielsen, le Exigez la liberté comme un droit et soyez ce que vous voulez être. Voilà. Il n'y a qu'une seule... Pour l'instant, il n'y a qu'un seul carcan qui m'empêche d'être libre à 100%. C'est mon point. Mmh. Mon corps n'est pas libre complètement. Mais moi par contre je me suis. Juste que j'arrive à régler les trois petites choses. Je ne serai jamais mince, jamais jamais. Mais il faut que j'arrive à régler les trois petites choses. Et donc les doutes peuvent me permettre de rendre cette chose un peu plus difficile dans ma tête. mon disque dur a beaucoup bugué. Si vous entendez du bruit, c'est parce que j'ai plus de parois abdominales. Ils l'ont raté. enlevé. C'est une parole abdominale. Comme j'ai plus que la peau et. ça c'est off, mais la peau est. Et les intestins, ça fait du bruit euh, si je bois du café. Ok. Et pour prévenir, parce que des fois ça fait beaucoup de bruit. Ça va, moi j'ai quasiment pas entendu. Tant mieux. <rire> Et euh, voilà. Donc, euh, oui, moi j'ai les doutes. Ouais. Mais Philippe, crois ici, il n'y a pas de doute du tout.
0: J'ai quand même l'impression que vous arrivez à utiliser ces doutes comme un moteur. Et je pense que c'est la seule façon de les rendre sains en fait. Parce que le doute, ça peut miner. Ah oui. Ça peut miner. Ah oui. Il faut savoir euh, comme vous dites euh, Il y a une phrase que j'aime beaucoup qu'une euh, une amie que j'ai reçue sur le podcast avait prononcée c'est la peur Allez-y Vous pouvez répondre si vous voulez important. Un laboratoire
1: Ah non mais Alice Ah oui d'accord Oui allô Bonjour madame Oui Ah oui 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 pardon excusez-moi Je vous le donne tout de suite madame quittez pas excusez-moi je vous le donne tout de suite, quittez pas. Qu'est-ce que fait je fais Je l'ai mis sur un message peut-être. Ah, vous m'entendez madame Ah, attendez, bougez pas. Voilà. C'est le 1A 11. 85, 0,48. Bah dis donc, il est long Ah bah oui, mais moi je vous dis, j'ai un badge hein, pour rentrer, mais le code, je... voilà, c'est celui-là. 1A11... 85, 0,48. C'est ça, 1A11, 85, 0,48. C'est ça. Entendu, c'est parfait, merci beaucoup. Merci madame, au revoir. Bonne journée, à vous. Voilà. excusez-moi. Pas de souci.
0: Euh... Je vous disais que la phrase que j'aimais beaucoup, qui est euh, ah. la peur... On en a besoin. Euh, oui. Elle peut nous sauver la vie, mais en fait, il faut la laisser sur la banquette arrière. Et il faut jamais la laisser prendre le volant. C'est joli ça. C'est très joli, je qu -ce trouve. Qu'est-ce qu'elle dit ça C'est C'est Fanny Auger euh, C'est une femme très inspirante, qui est, euh, auteur, entrepreneur, euh, euh, qui a beaucoup de slash à, sa, à son CV, on va dire. Et, et je crois qu'elle l'a extraite d'un livre. Hein. Je crois qu'elle l'a extraite d'un livre. J'ai oublié l'auteur. Et j'ai trouvé ça très vrai. Et en fait, c'est juste difficile à juguler. Parce que je pense que la peur, c'est une des émotions les plus difficiles à contrôler. Mais encore une fois, c'est pas impossible.
1: C'est pas impossible.
0: Ouais. Mais c'est dur. Mais c'est dur. Oh. Du coup, je vais vous poser mes deux dernières petites questions. Il y en a une que je ne pouvais pas ne pas poser avant la fin de la discussion. C'est quelle est votre pâtisserie préférée
1: Le millefeuille. Le millefeuille. Mmh. Par contre, il est bien fait. ouais. <rire> oh. Tout le Mais le millefeuille, oui.
0: Et la dernière, c'est euh, la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour vous prendre le pouvoir de sa vie
1: Ça signifie euh, euh, d'abord liberté, responsabilité, euh, prise de conscience, conséquence, forcément. Euh, parce que liberté, euh, prise de conscience, ça coûte cher souvent. Je mmh. pas forcément d'argent. Mmh. Euh, donc conséquence. Euh, mais euh, c'est déjà une, un grand pas vers la liberté, quoi. vers le, enfin, vers le, le, le fait d'être heureux, et, et de prendre en main, de ne pas subir, quoi. de prendre en main les choses et, et de, rester le, de rester positif. Voilà, et parce que dans tout, même quand c'est très dur, très dur, il faut laisser derrière, c'est difficile, hein. mais il faut garder que le positif ce qui est vachement dur, mm. mais sinon on ne vit pas, mm. pour moi c'est tout ça et c'est fondamental, c'est ça, hein, c'est de prendre le pouvoir le fois de sa vie, vie. c'est fondamental, il faut tout faire pour y arriver, mm. tout faire, sans faire de mal, voilà. Et surtout merci. pas soi-même. Merci beaucoup voilà.
0: Philippe euh, en fait, d'être venu sur InPower et merci beaucoup pour cet échange euh, que j'ai beaucoup apprécié. Merci, euh, où est-ce qu'on redirige les personnes qui veulent en savoir plus sur ce que vous faites et sur ah. vous Peut-être sur votre compte
1: Instagram, je sais, enfin où je vous suis personnellement. Oui. Euh, compte Instagram, euh, bah, les réseaux sociaux évidemment. Ouais. Et euh, après, euh, vous parlez de mon métier ou.
0: Comme vous voulez, ce que vous voulez donner, juste pour les personnes curieuses euh, alors, après cette interview euh...
1: Pour les personnes qui... je fais, Alors, bien sûr, c'est de la pâtisserie. Je fais des lives tous les mercredis à midi et demi. Mais en fait, euh, alors, je peux pas dans un live faire comme dans un atelier. Oui, je fais des ateliers. Où là, en fait, euh, vous ne le dites pas, hein, je le dis à vous, mais vous ne le répétez pas. En fait, je parle de liberté. C'est ce que je dis qui est important, c'est parce que je fais, même si les gens repartent avec 80 recettes, et c'est vrai, mmh. 75 ou 80 recettes. Mmh. Je donne plein plein de recettes, et plein de techniques topissimes, à refaire chez eux, simples et top, même pour les macarons par exemple, ouais. Topissime. Mais euh, mais avant tout c'est euh, liberté, quoi. et je n'arrête pas de le dire dans les lives, les ateliers, être, faire, faire euh, comment est, mettre ce qu'on est dans ce qu'on fait, euh, de s'occuper de soi quoi je peux pas le dire comme ça parce que je parle du goût oui. mais oui bon, je pourrais vous avez raison mais oui vous avez raison mais, tiens je vais le dire le prochain coup <rire> le droit. Et, et voilà et, et puis voilà je suis en train d'écrire deux livres qui seront pour le premier notamment plus personnel euh, même si c'est pas du tout euh, sur ma vie hein, mais sur des prises de conscience et pour arriver évidemment pour tout ça pour parler du goût bien évidemment et puis euh, et puis après, j'ai fait des bouquins, j'en hein, ai fait 21, mais c'est des bouquins de cuisine. Mais ceux-ci, ils sont tous extrêmement différents. Il n'y a pas un qui ressemble à l'autre. Euh, voilà, c'est des choses que j'ai fait de mmh. A jusqu'à Z, mmh. euh, où je mets toujours tout ce que je suis, quoi. Ouais. Comme d'habitude, dans tout ce que je fais.
0: Et pour euh, les Parisiens, également, dans votre nouvelle boutique euh, rue de Varennes, puis le gâteau
1: d'émotions. Ouais, gâteau d'émotions, cette rue de Varennes, ouais. et puis... Euh, en quelques mois, il y en aura une deuxième. Ou à Tokyo, il y a deux boutiques, mais ah ouais, c'est okay. plus loin. Oui, c'est un peu plus loin. Peu mais bon, Peut-être
0: qu'il y a des japonais qui nous écoutent. Peut-être. <rire> bon, moi, je mettrai, voilà. je mettrai tout ça dans les notes du podcast pour bah, que les gentil. gens s'y retrouvent. C'est gentil. Merci beaucoup à vous, Philippe. Mais je vous en prie, c'est moi
1: Bon, merci. Très gentil. Merci beaucoup, Louise.
0: Merci beaucoup de s'être joint à nous pour cet épisode avec Philippe Conticini. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur les réseaux sociaux en nous taguant. Cela nous fait toujours très plaisir de voir vos posts et stories. Un grand merci également à ceux qui prennent une minute pour laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui me soutient le plus. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le tout nouvel épisode d'In Power.